0: Muy buen día, Muy le damos la bienvenida a nuestros queridos David Urfali, señor David Urfali, que lo conozco desde el año 98, cuando hicimos el barmizo de Yaquito, no ya es jacón Le damos la bienvenida también a nuestro querido Ramón Gemal, presidente de Kejilati Surún y también la bienvenida a mi querido amigo, amigo del alma, como se dice, que estuvimos, estuvimos juntos en el Colel, en Mecor Haim, varios años en Brasil. Y Baruch Hashem, Cadal, Nubia crecimos juntos. Nuestro querido Mikey Cohen. Que por ahora le mande todo el del mundo a los tres. Amén. Que ni Después de que los hermanos ya le tomaron odio a Yosef, primero porque hablaba no también de ellos, después por el sueño que tuvo, la nos cuenta. Fueron los hermanos a priori a pastorear al ganado, pero Rashi dice liruot et, porque esta nakud tiene, tiene dos puntitos arriba, dice Rashi, se lo aljú elá no fueron sino a hacer un picnic, fueron a hacer picnic, no fueron a bemet a pastorear el ganado. Y es sabido que cuando una persona come y toma, y está, como se dice, la, la panza llena, ya ahí le empiezan los, los pensamientos. Por eso que pasa lo que pasa después. ¿Y a dónde fueron? A Shreem. Rashi más adelante va a decir que Shreem. Mako meywa'al de Pur'anut. Un lugar que fue hecho de los halinos para desgracias. Sham lo hace Shebatim. Ahí cayeron los Shebatim. Sham aynu et Ahí hicieron sufrir a Dinah, Sham Nehlekam al Judbe David. Ahí fue dividido el reinado de David. O sea que hay lugares que son, me como me la persona ya debe saber, a cada su hace que en un lugar pase algo. No es así por un acaso que pasó, no es casualidad. Tal vez el lugar tiene algo que puede ser que trae desgracias. Y dice ahora la Torah dosaba. yo me Israel el Yosef, le dice Israel a Yosef. ¿Por qué dice Bayomer Israel y no dice Bayomer Jacob Eliosef? ¿Por qué aquí de repente la Torah dice Bayomer Israel? dice lo la dos porque aquí está todo, el digamos, el trayecto. Desde el pueblo de Israel, desde, desde ese entonces, porque aquí comienza la bajada de Egipto, por intermedio de lo que va a pasar ahora. Y ahí hasta el Tzedek, todo esto es un trayecto que estamos pasando. Estamos en un túnel, estamos andando. Desde que Yosef se fue a buscar a los hermanos, hasta ahora estamos en la búsqueda. Buscamos, 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 buscamos. ¿Cuándo vamos a llegar? De Mashiach. Por eso dice, de Israel, el joseph A lo Bishem, tus hermanos están pastoreando en Shem Y vos sabés que en Shem. Es un lugar donde ellos hicieron líos. ¿Se acuerda que hicieron líos? Simón, Levi, hicieron líos. Entonces están en Sacaná, están en peligro. Le Javes, la leem. andá y procura por esos. Badió Marlo y Neni. Yosef sabía que los hermanos lo odiaban. Yosef sabía que se ponían Sacaná, pero ya le dijo el papá, y Neni, y Neni quiere decir, estoy preparado, aquí estoy, con agilidad, no mañana. Espera, papi, ahora juega Argentina, mañana, no. Vayó le dijo a él: Lejna rechelo anda y ve, ¿qué pasa con tus hermanos? ¿Qué pasa con el ganado? Va y davar, y volvé a decirme: de aquí, dice dos que tuvo como una geara, como una luz, de que iba a volver, yo sé, vaya vos lo mandó de la profundidad de Hebrón y llegó a Shechem. era un lugar, un trayecto un poco lejos, dice Rambán. ¿Por qué? Porque si no los hermanos no lo hubiesen matado, se si hubiesen entrado al papá. Entonces era lejos de AM, que hasta Shehem. Vainza de y lo encontró el hombre. ¿Quién es el hombre? Isa ¿Quién es? Gabriel. ¿Conocen el nombre de Gabriel? No soy yo, pero bueno, casi. Entonces, Malaj Gabriel lo encontró. Vineto de Basade estaba ahí confundido en el campo. Ahí mate va que ¿Qué estás procurando, mi querido? ¿Qué estás buscando? Ay, 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 ay. Y dijo a mis hermanos: estoy buscando. Acuérdense de este texto. A mis hermanos estoy buscando. Tenemos hermanos que están ahí. ¿Saben cuántos le dimos aquí en la redondeza? Cuatro mil Udim. Cuatro mil de acá. Alrededor. No, no. ¿Alguien dice esto? Yo estoy buscando a mi hermano. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde están pastoreando? ¿A dónde están yendo? ¿A qué lugares? Hay que traerlos. Hay que traerlos. Y para traerlos, primero uno tiene que estar convencido como Yosef. Si no estás convencido, no lo vas a traer. ¿Qué quiere decir que estás convencido? Yo estoy convencido que lo que yo estoy haciendo está cierto, está bien. Y a través de que estoy convencido, voy a buscar que nosotros también se convenzan. Pero si yo no estoy convencido, ¿cómo voy a convencer a los demás? Si mi papá no me hubiese mandado, y no estoy convencido que tengo que hacer rechón que vi, ¿cómo le iba a decir a Taha que si hubiese dicho, no sé, estoy aquí paseando? Él está convencido, y lo dice, así también nosotros. Tenemos que estar convencidos para atraer a la gente que está alrededor. Pero un convencimiento 100%. 98%, 90, 100%. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra si uno está convencido 100%? Si le molesta. Si es algo que él sale del Beta Kenes y dice, bueno, a ver, ¿con quién puedo hablar hoy para que también venga un día al Beta Kenes? Si te molesta, estás convencido. Si no te molesta, no estás convencido. Una persona tiene negocio. Tiene un cliente que no le paga. Pasa, ¿no? Pasa. Él está convencido que le tiene que cobrar. Va, lo llama una vez y dice, escuchame, hoy no puedo. Ya está, dice, no lo, no lo llamo más. Se acabó. Ya me dijo que no puede, que ahora no puede. Que me... No, lo va a llamar y lo va a volver a llamar y lo va a volver a llamar. Esto es porque está convencido que tiene que cobrar. Lo mismo con relación a las Torah Actosha. Tenemos que estar convencidos que hay a Ulamapa. Hay mundo venidero. Hay cejar. Hay recompensa. Estás allá en un Jemebakech. Decime por favor, ¿dónde, dónde están pastoreando? Veo Meraish. Naceúmise. Ya partieron de aquí. Quis llamate me He dejado Taina. Y él es Josefa Jarehab. Va Fue yosef detrás de sus hermanos y lo encontró en Dotan. Dotan dice aquí, leonatan menos y con esto terminamos. Dice así, de ahí, si te merem nioma, dice Sheibut Mitzrayim, de ese momento se, como se dice, se selló es Sheibut Mitzrayim, vete amar león venebuah, de chivayk, vame mesderá y sidra kavav clavado, ken gín, que él, abó a merim, Dotan. ¿Qué pasó? Cómo fue sellado, que de ese día tienen que bajar para Mitzrayim, los Sebatim. ahora dijeron, vamos a partir de aquí Ulay Shinui Makom, Shinui Mazal cambiamos de lugar, cambiamos de lugar. ¿a dónde se fueron? A Dotan eso también es un aprendizaje a veces a la persona no le van algo no te quede, no te capriches, cambia si cambias Ulay, por Olam te abre el Mazal de nuevo y, y puede florecer por eso que esos se fueron de Shechem a Dotan החלנו נקרא שומרא פסק אוזבורחולי זכותת ישראל נפחת דיברם Buenas tardes. Una vez una matronita, una ministra muy importante, lo encontró a Rabbi Yosef y le preguntó, ¿Tú te la crees que Yosef no hizo nada con la esposa de Potifar? ¿Cómo puede ser un chico de 17 años que está en lo máximo de lo que se llama curiosidad, lo máximo que se llama, eh, digamos, esa fuerza que tiene el muchachito en esa edad, está sola con la esposa de Potifar, no hay nadie, no hay nadie, así se la llamaron más era el día de la boda de Zara, estaban solos, y la Torah nos dice que se escapó. ¿De verdad te la crees? Así le dijo la matronita a Rabi Fabio Sef le contestó, obvio que es verdad. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Y le dijo algo que es irrefutable. Le dijo, si no es verdad, ¿por qué la Torah, cuando Reuben le cambia la cama de Virá y la pone para la, el cuarto de Lea, dice, Vaiskab Reuben, el shabir dice explícitamente como que si tuvo relación Reuben con su. Digamos, madrastra, no sé si se dice así, con la esposa de Jacob, que la hermana dice que Cola Domer, Rubén no de la es todo aquel que piensa que tuvo la relación específicamente está equivocado, solo por el hecho de que le cambió la cama. Pero si la Torah lo quiere evitar, lo puede evitar, y no lo evitó, lo escribió. Todavía más le dice a Yosef. En la propia empresa de Yosef tenemos el caso de Judá con Tamar. Y la Torah no, no dice que Yehudá no tuvo relaciones con Tamar y que Tamar tuvo los mellizos del aire, como dicen otros. Si no te escribe explícitamente que Yehudá tuvo relación con su nuera Tamar, sin saber que era su nuera Tamar, y de ahí se quedó, se quedó embarazada de mellizos. Entonces le dice a si sí, la Torah no poupó, ¿Cómo se dice Poupar en, en español? No escatimó de escribirme sobre Rubén y sobre Yehudá. ¿Por qué me iba a escatimar de escribir sobre Yosef? Entonces cuando sobre Yosef te dice que no tuvo, es porque no tuvo. Si te dice que se escapó, se escapó. Ok. Pero la pregunta sigue. ¿De dónde sacó la fuerza de Yosef? Un chico de 17 años, un muchachito de 17 años para no caer. Y la demanda le Tratado de Sotá. En la página 36 nos cuenta que vio Dios no se la vio vio la fisonomía de Jacob y eso hizo impedir a que tenga la relación con la mujer, como dice el Pasuk. Tiene Sarcheret el Vaimáen que le costó mucho, como que fue y volvió. Ahora, yo les pregunto a ustedes. ¿Qué es ver la fisonomía del padre? Si el padre ni sabe que estaba vivo, el padre ya, como dice, como dice la Torah, ya como que le dieron consuelo de Yosef, Tarot, ¿Cómo es que ahora de repente aparece la fisonomía de Jacob? Hay que explicarla, Demara. Si aparece la fisonomía de Jacob de facto, quiere decir que está sabiendo que su hijo está vivo, entonces ¿por qué no fue a buscarlo? sino la aplicación es la siguiente. Ustedes saben que la educación de casa es muy importante. Pero siempre y cuando la educación es con amor, con cariño y con alegría. Es ahí cuando eso queda en el subconsciente del ser humano y siempre está latente, siempre está latente. Hasta los 120 años va a tener esa imagen de papá educándome, diciéndome, vos sos uno de los de chipteca vas a estar dentro de lo que se llama el, pe el pectoral del cojén, una de las piedras va a ser tuya, cuídate, ponete fuerte, vas a tener ¿sí o no vas a tener pruebas, pero salí adelante, no te me caigas. Eso le apareció a Dios. La educación que recibió en casa, eso es más fuerte que el propio deseo. Este es el poder de la educación, siempre y cuando la educación es una educación con bases, sólida, convencida, porque el niño se da cuenta cuando el padre habla y habla el Fadi, porque de facto hace otras cosas. Y el niño también se da cuenta cuando el padre lo dice nervioso y no lo acepta. Tiene que ser una educación a mi tí, verdadera, auténtica, con alegría. Ahí el chico se va a cuidar, esté donde esté. Está en Egipto. Que el Zohar Akadosh dice que Egipto, por, por la fisonomía del cuerpo del ser humano, Egipto es Arba. El órgano es Egipto. Si nosotros agarramos el cuerpo masculino y nosotros lo, lo desplazamos por el mundo, ¿dónde va a salir la Arba? En Egipto. Dice el Zohar Akadosh, es el lugar donde más hay promiscuidad. Hubo, hay y habrá. Egipto. No. Con la educación saludable, con la, la educación, con alegría, las cosas no, no se pierden. Si ustedes no me creen, les voy a contar otro más, que más la Si me vino a la cabeza y quiero compartir con ustedes. La hermana cuenta de Rapido Hanan. Rapido Hanan era muy bonito. Y la hermana dice que la, la belleza de Rapido Hanan era como la belleza de Jacobino y así la hermana llega a describir la belleza de Rabio ¿Para qué la hermana se prolonga? Por lo que viene. Nuevamente, Rish Lakish. ¿Qué quiere decir Rish Lakish? ¿Qué quiere decir Ilan Rish Lakish? El jefe de la mafia. ¿Ven? Le quedó ese nombre siempre. Cuando la Torah te quiere decir quién es la persona, te lo describe, como le dijo Rabio Sef a la matronita. Rish Lakish, era el jefe de la mafia. De repente ve la belleza de Rabí Hanan y él estaba del otro lado del lago, dice la Gemara. Y da un salto, tamaña belleza que vio, dio un salto, pum, y pasó para el otro lado del lago. Cuando ve eso Hanan, O'Hanán, oraita. wow, tu fuerza para la Torah. Mira lo que hiciste. Un santo. Llegaste hasta mí. ¿Se, casó, ¿se quedó casado con Rishrakis? No. Rishrakis le dijo. sufre, le nace. ¿Por qué estás perdiendo tiempo estudiando? Tenés tanta belleza. Anda a conquistar mujeres. ¿Cómo piensa el mundo occidental? Y el amigo y retruca. Y le dice. Si lo que te impacta es mi belleza. Yo tengo una hermana que es más linda que yo. Te la doy con condición. Que te pongas a estudiar Torah conmigo. <ríe> Mañana empieza el cole a las nueve. Te veo en el cole a las nueve. Resolakish dijo, ok, acepto. Trato hecho. la de Mará. Que cuando Resolakish quiso volver a, a, a pular, a, a saltar el lago, no tenía fuerzas. ¿Por qué no tenía fuerzas Resolakish? La hermana dice que a Torah matéchet del adam. La Torah debilita las fuerzas físicas del ser humano y desde el momento que recibió estudiar Torah, oh, se le cayeron las energías. Esto es un detalle que la hermana cuenta. Pero yo les hago una pregunta a ustedes. Primero, estamos hablando del jefe de la mafia. Hagamos de cuenta que viene un sadhan. Si sí, uno de aquí tiene una hija hermosa, bonita, viene un y le dice, mira, te quiero ofrecer un chico muy bueno, muy fuerte, muy poderoso, sí, sí, solo tiene una cosita, ¿sabes qué? Es un mafioso, es el jefe de la mafia. ¿Qué le vamos a decir? ¿Me ¿Estás cargando? Solo una cosita. ¿Cómo puedo decir eso? ¿De dónde sale el coraje? para que, como lo define la emarada, hasta el final de su vida, señores, lo define como jefe de la mafia, no le cambió el nombre a Rizakis. Riz Lakis, jefe de mafia, Lakish en arameo quiere decir mafia, ¿cómo puede ser que Rabí Hanán le dice, si es por mi belleza, yo tengo una hermana más linda que yo, y si vos me das la mano y te volvés a, te volcas a estudiar Torah, te la doy a ti, ¿de dónde sacó esa fuerza Rabí Hanán? Para explicar esta Gemara, me acordé de otra historia. Miren lo que es hablar. Me acordé de otra historia. Hay una historia que trae a Rob Schlesinger. Rob Schlesinger es uno de los Ramanim de Venezuela muy importantes. Que él dice, cuenta una historia, que había un señor en Londres que terminó de hacer una operación y en esa operación que hizo ganó 100 mil libras esterlinas, ¿se dice? 100.000 libras esterlinas. Y como era una operación Barrani, ¿eh? como nosotros los judíos trabajamos, no la van. Ya aprendimos que la van no funciona. Barrani. Bueno, la puso en una maleta, en un maletín, y se iba para su casa. Pero se olvidó que tenía 100.000 libras esterlinas, y no fue por las avenidas de Londres. Fue por las callecitas. Cuando estaba en una callecita, se encuentra con tres divinos, por no decir lo contrario. Y uno pone la mano en el bolsillo mostrándole el arma. Y le dice, toda la plata que tienes, dámela. Él enseguida, los mira a los tres, y se da cuenta quién es el jefe de ahí. El jefe de los tres, quién es. Entonces le dice, vos sos el jefe, ¿no? Y dice, sí, ¿por qué? Dice, vos sos una excelente persona, sos muy bueno. ¿Qué es lo que necesitas? Decime lo que necesitas, yo te ayudo. Pero a vos te digo con cara de bueno, cara de persona de bien. Sí, estás haciendo esto porque la verdad necesitas algo, ¿no? ¿Qué necesitas? Entonces le dice, necesitamos cinco pounds, cinco libras, porque queremos comprar alcohol y drogas. Abrió rápido la billetera, le saca, Tenía un billete de 10 pound, saca 10 libras esterlinas y se las da. Este hombre hace un señor para los dos, dice déjenlo y se fueron. ¿Se imaginan este hombre cuando llega a la casa? Le volvió el alma al cuerpo. Yemá Israel, aseme lo quiero, asemejad. Se salvó de que le roben los las 100 mil libras. Bueno, al otro día el Balestiblach, como siempre iba a ser y de repente ve que del otro lado del muro donde estaba el Balestiblach nuevamente, ¿quién estaba? Esta persona agradable, el buenito. Ella dijo, Bolí. cuando empieza a intentar desviarse, el otro oh, se acerca y tenía la mano en el bolsillo, dijo, Bolí debe tener el arma. Empieza a correr, el otro lo corre, hasta que lo llega. Dice, señor, señor, venga, le quiero devolver las cinco libras de ayer, porque yo le pedí cinco, y usted me dio diez, y viene aquí para devolvérsela. El otro dice, ¿Cómo? ¿A devolverme las cinco libras? Sí, sí, vengo a devolverle las cinco libras. No podía creer lo que estaba pasando. Explíqueme a ver por qué usted vino a devolverme las cinco libras. Y le dijo, ¡Me hola! ¡Nunca! Una persona me dijo que soy bueno. Usted fue el primero que me dijo que soy buena persona, que tengo cara de bueno. Siempre me decían que no sirvo, que soy un marginal, que soy un esto, que soy un lo otro. Desde chiquito jamás recibí un elogio de alguien, un cumplido de alguien. Usted fue el primero. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que una persona que me dio más que lo que me pidió y me dio tamaño elogio y yo no voy a venir a devolverle los cinco pounds? Esperé hasta que usted venga a la reza y le vengo a traer los cinco pavos. Esta es la historia que cuenta Rav Schlesinger. Cuando Rishlakish escucha el elogio de Rapido Hanan. que le dice, oraita. en ese momento Rishlakish dijo, ¡Wow! Jamás escuché a alguien que me dijo que yo tengo esta fuerza para la Torah. Obvio que quiero estudiar torá. Torah. Obvio que quiero ser un gadol. Pero hay que decirlo. Esta es la educación con alegría, con convicción. Y de hecho, Rishlakish empieza a estudiar jabrutá con Rapido Hanán. Rapido Hanán le enseña. Y al final se hicieron jabrutá. Se hicieron con pinches. En todo el jazz hay discusión entre Rapido Hanán y Rishlakish. La mayoría de las veces se al alaja como Rapido Hanán, pero hay veces que la alaja como Rishlakish. Y al final es trágico porque la llamada cuenta es que Rabio hanan en determinada situación Rishrakish lo hizo pasar como vergüenza y el Hikpid se quedó mal y eso hizo fallecer a Rishrakish y después Rabio hanan no tenía con qué estudiar hasta que le consiguieron una jabruta que se llamaba Rabbi Lazar que todo lo que decía Rabio O'Hanan decía ok pues el señor tiene razón claro, decía otra alajá Obvio, usted tiene razón, claro. Vean aquí, dice que estoy con un tonto al lado mío. Necesito Lakish. Necesito a alguien que me discuta, que me diga que no es como digo yo. Y la hermana cuenta que rompió Hanan se enloqueció. Y tuvieron los jajamín que pedir misericordia, a Tfilá, para que se muera. Y preguntan los jajamín ¿por qué pidieron misericordia para que se muera? ¿Por qué no pidieron misericordia para que se vuelva cuerdo? Y la respuesta es tajante. Porque si se volvía a acuerdo, se iba a enloquecer de nuevo. No podía sin aquí Entonces se entendieron mejor que en el mundo venidero, en el mundo de las almas, se reencuentre nuevamente Richelakis con los amigos fanáticos. Esto gracias a qué? A un cumplido. A decirle las cosas con convicción, con alegría, con eso que uno transmite cuando dice las cosas. No decirlas porque, bueno, me puse el cassette A ver, bla, 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 bla. Y pensando que del otro lado compran. Al revés, detestan, se alejan. Pero cuando uno habla con convicción, con alegría, con fervor, del otro lado entienden el mensaje. Aunque sea un rostro de la mafia. Este es el mensaje mayor. Esto es lo que lo salvó a Yosef con sus 17 años. Con toda su fuerza de no caer en el pecado de la esposa de Potiphar. Baruj Adonai le hago la. Amén, véame. Viejas, la verdad que yo me la saca. Dos ojos, por de ti, Israel. Es mi hija. Gil, va a la entre mis Buenas tardes. Una vez, una matronita una ministra muy importante, lo encontró a Rabi y le preguntó ¿Tú te la crees que Yosef no hizo nada con la esposa de Potifar? ¿Cómo puede ser un chico de 17 años que está en lo máximo de lo que se llama curiosidad, lo máximo que se llama eh, digamos, esa fuerza que tiene el muchachito, en esa edad, está solas con la esposa de Potifar. No hay nadie, no hay nadie. Así se la llamaron Masajet Era el día de la boda de Zara. Estaban solos. Y la Torah nos dice que se escapó. ¿De verdad te la crees? Así le dijo la matronita a Rabi Yosef. Rabí Yosef le contestó, obvio que es verdad. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Le dijo algo que es irrefutable. Le dijo, si no es verdad, ¿por qué la Torah, cuando Reuben le cambia la cama de Virá y la pone para la, el cuarto de Lea dice, Bilha dice explícitamente como que si tuvo relación Reuben con su, digamos, madrastra, no sé si se dice así, con la esposa de Yaacov, que la Emara dice que Cola Domer, Rubén no de la Toma, toda aquel que piensa que tuvo la relación específicamente está equivocado. Eso por el hecho de que le cambió la cama. Pero si la Torah lo quiere evitar, lo puede evitar. Y no lo evitó, lo escribió. Todavía más le dice a Yosef. En la propia Empresa de Yosef tenemos el caso de Yehudá con Tamar. Y la Torah no, no dice que Yehudá no tuvo relaciones con Tamar y que Tamar tuvo los mellizos. Del aire, como dicen otros. Si no te escribe explícitamente que Yehudá tuvo relación con su nuera Tamar, sin saber que era su nuera Tamar, y de ahí se quedó, se quedó embarazada de mellizos. Entonces le dice a la Bioset, si sí, la Torah no poupó, ¿cómo se dice poupar en, en español? No escatimó de escribirme sobre Rubén y sobre Yehudá, ¿Por qué me ibas a escatimar de escribir sobre Yosef? Entonces cuando sobre Yosef te dice que no tuvo, es porque no tuvo. Si te dice que se escapó, se escapó. Ok. Pero la pregunta sigue. ¿De dónde sacó la fuerza de Yosef? Un chico de 17 años, un muchachito de 17 años para no caer. Y la de del Tratado de Sota, en la página 36, nos cuenta que vio no se la Biblia vio la fisonomía de Jacob y eso hizo impedir a que tenga la relación con la mujer. Como dice el Baimaem, tiene ayeres del Baimaem, que a B.M. le costó mucho. Como que fue y volvió. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es ver la fisonomía del padre? Si el padre ni ve que estaba vivo, el padre ya como dice, como dice la Torah, como que le dieron consuelo de Yosef, tarot, Torah ¿Cómo es que ahora de repente aparece la fisonomía de Jacob? Hay que explicarla, Gemara. Si aparece la fisonomía de Jacob de facto, quiere decir que está sabiendo que su hijo está vivo. Entonces, ¿por qué no fue a buscarlo? Sino la explicación es la siguiente. Ustedes saben, que la educación de casa es muy importante pero siempre y cuando la educación es con amor con cariño y con alegría es ahí cuando eso queda en el subconsciente del ser humano y siempre está latente siempre está latente hasta los 120 años va a tener esa imagen de papá educándome diciéndome vos sos uno de los de Chipteca vas a estar dentro de lo que se llama el, pe el pectoral del cojén, una de las piedras va a ser tuya, cuídate, ponete fuerte, vas a tener risa ¿sí o no? vas a tener pruebas, pero salí adelante, no te me caigas. Eso le apareció a Dios. La educación que recibió en casa, eso es más fuerte que el propio deseo. Este es el poder de la educación, siempre y cuando la educación... Es una educación con bases, sólida, convencida, porque el niño se da cuenta cuando el padre habla y habla el Fadi, porque de facto hace otras cosas. Y el niño también se da cuenta cuando el padre lo dice nervioso y no lo acepta. Tiene que ser una educación a mi ti, verdadera, auténtica, con alegría. Ahí el chico se va a cuidar. Esté donde esté, esté en Egipto, que el acá dos dice que Egipto. Por, por la fisonomía del cuerpo del ser humano. Egipto es Erbá. El órgano es Egipto. Si nosotros hablamos el cuerpo masculino y nosotros lo, lo desplazamos por el mundo, ¿dónde va a salir la Arvá? En Egipto. Dice Eduardo dos es el lugar donde más hay promiscuidad. Hubo, hay y habrá. Egipto. No. Con la educación saludable, con la, la educación con alegría, las cosas no, no se pierden. Si ustedes no me creen, les voy a contar otro más, sé que trae la hermana más, que recién me vino a la cabeza y quiero compartir con ustedes. La hermana cuenta de Rapido Hanan. Rapido Hanan era muy bonito. Y la hermana dice que la, la belleza de Rapido Hanan era como la belleza de Jacobino Y así la hermana llega... A describir la belleza de Rabio Hanan. ¿Para qué la hermana se prolonga? Por lo que viene. Nuevamente, Rish Lakish. ¿Qué quiere decir Rish Lakish? ¿Qué quiere decir Ilan Rish Lakish? El jefe de la mafia. ¿Ven? Le quedó ese nombre siempre. Cuando la Torah te quiere decir quién es la persona, te lo describe, como le dijo Rabi Yosef a la matronita. Rish Lakish. Era el jefe de la mafia. De repente ve la belleza de Rapido Hanán y él estaba del otro lado del lago, dice la llamada Y da un salto, tamaña belleza que vio, dio un salto, ¡pum! Y pasó para el otro lado del lago. Cuando ve eso Rapido Hanán, geléjale, Oraita. ¡Wow! Tu fuerza para la Torah. Mira lo que hiciste un santo, llegaste hasta mí. ¿Se, casó, ¿se quedó casado con Rishrakis? No, Rishrakis le dijo, "Sufre, le nace, porque estás perdiendo tiempo estudiando, tenés tanta belleza, anda a conquistar mujeres, como piensa el mundo occidental. Y el retruca y le dice, si lo que te impacta es mi belleza, yo tengo una hermana que es más linda que yo. Te la doy con condición, que te pongas a estudiar Torah conmigo. <ríe> Mañana empieza el cole a las nueve, te veo en el cole a las nueve. Reshelaquish dijo, ok, acepto, trato, hecho. Cuenta la de Mará, que cuando Reshelaquish quiso volver a, a, a pular, a, a saltar el lago, no tenía fuerzas. ¿Por qué no tenía fuerzas Reshelaquish? La dice, que a Torah cojo se shel la la Torá debilita las fuerzas físicas del ser humano y desde el momento que recibió estudiar Torá, ¡wow! se le cayeron las energías. Estos es son detalles que la hermana cuenta. Pero yo les hago una pregunta a ustedes: primero, estamos hablando del jefe de la mafia. Hagamos de cuenta que viene un sadhán. Si sí, uno de aquí tiene una hija hermosa, bonita, viene un y le dice: mira, te quiero ofrecer un chico muy bueno, muy fuerte, muy poderoso. Sí, sí. Solo tiene una cosita, ¿sabes qué? Es un mafioso. Es el jefe de la mafia. ¿Qué le vamos a decir? ¿Me ¿Estás cargando? ¿Solo una cosita? ¿Cómo puedo decir eso? ¿De dónde sale el coraje para que... Como lo define la emarada hasta el final de su vida, señores. Lo define como jefe de la mafia. No le cambió el nombre a Rizakis. Lakish. Rish Lakish, Jefe de mafia. Lakish en arameo quiere decir mafia. ¿Cómo puede ser que Rabí Hanán le dice, si es por mi belleza, yo tengo una hermana más linda que yo, y si vos me das la mano y te volvés a, te a estudiar torá te la doy a ti. ¿De dónde sacó esa fuerza, Rabí Hanán? Para explicar esta gemara, me acordé de otra historia. Miren lo que es hablar. Me acordé de otra historia. Hay una historia que trae Rauschleisinger. Schlesinger es uno de los rabanim de Neveirak muy importantes. Que él dice, cuenta una historia. Que había un señor en Londres que terminó de hacer una operación y en esa operación que hizo ganó cien mil libras esterlinas, se dice. 100.000 libras esterlinas Y como era una operación Barrani, ¿eh? como nosotros en judíos trabajamos, no la van. Ya aprendimos que la van no funciona, Barrani. Bueno, la puso en una maleta, un maletín, y se iba para su casa. Pero se olvidó que tenía 100.000 libras esterlinas, y no fue por las avenidas de Londres. Fue por las callecitas. Cuando estaba en una callecita, se encuentra con tres divinos, por no decir lo contrario, y uno pone la mano en el bolsillo mostrándole el arma y le dice, toda la plata que tienes, dámela. Él enseguida los mira a los tres y se da cuenta quién es el jefe de ahí, el jefe de los tres, quién es. Entonces le dice, vos sos el jefe, ¿no? Y dice, sí, ¿por qué? Y dice, vos. Sos una excelente persona. Sos muy bueno. ¿Qué es lo que necesitas? Decime lo que necesitas, yo te ayudo. Pero a vos te digo con cara de bueno, cara de persona de bien. Sí, estás haciendo esto porque la verdad necesitas algo, ¿no? ¿Qué necesitas? Entonces le dice, necesitamos 5 pounds, 5 libras porque queremos comprar alcohol y drogas. Abrió rápido la billetera, le saca Tenía un billete de 10 pound, le saca 10 libras esterlinas y se las da. Este hombre hace un señor para los dos, le dice déjenlo y se fueron. ¿Se imaginan este hombre cuando llega a la casa? Le volvió el alma al cuerpo. a Israel, aseme lo quiero, asemejad. Se salvó de que le roben las 100 mil libras. Bueno, al otro día el Valestiblas, como siempre iba a ser min y de repente ve que del otro lado del muro, donde estaba Balestiblach, nuevamente, ¿quién estaba? Esta persona agradable, el buenito. Ella dijo, Bolí. cuando empieza a intentar desviarse, el otro oh, se acerca y tenía la mano en el bolsillo. Dijo, Bolí debe tener el arma. Empieza a correr, el otro lo corre hasta que lo llega. Dice, señor, señor, venga, le quiero devolver. Las cinco libras de ayer, porque yo le pidí cinco y usted me dio diez y viene aquí para devolvérselas. El otro dice: ¿Cómo? ¿A devolverme las cinco libras? Sí, sí, vengo a devolverle las cinco libras. No podía creer lo que estaba pasando. Explíqueme a ver por qué usted vino a devolverme las cinco libras. Y le dijo: ¡Me hola ¡Nunca! Una persona me dijo que soy bueno. Usted fue el primero que me dijo que soy buena persona, que tengo cara de bueno. Siempre me decían que no sirvo, que soy un marginal, que soy un esto, que soy un lo otro. Desde chiquito jamás recibí un elogio de alguien, un cumplido de alguien. Usted fue el primero. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que una persona que me dio más que lo que me pidió? Y me dio tamaño elogio y yo no voy a venir a devolverle los cinco pounds esperé hasta que usted venga a la reza y le vengo a traer los cinco pavos esta es la historia que cuenta Rav Schlesinger cuando Rish escucha el elogio de Rapido Hanan que le dice en ese momento Rish dijo wow jamás escuché a alguien que me dijo que yo tengo esta fuerza para la Torah obvio que quiero estudiar Torah obvio que quiero ser un gadol pero hay que decirlo. Esta es la educación con alegría, con convicción. Y de hecho, Rishlakish empieza a estudiar jabrutá con Rabí O'Hanam. Rabí O'Hanam le enseña. Y al final se hicieron jabrutá, Se hicieron con pinches. En todo el jazz hay discusión entre Rabí hanán y Rishlakish. La mayoría de las veces es alaja como Rabí O'Hanam, pero hay veces que el al alaja es como Rishlakish. Y al final es trágico porque la hermana cuenta que Rabí hanan en determinada situación Rishrakish lo hizo pasar como vergüenza y el Hikpid se quedó mal y eso hizo fallecer a Rishrakish y después Rabí hanan no tenía con qué estudiar hasta que le consiguieron una jabruta que se llamaba Rabí Lazar que todo lo que decía Rabí hanan decía ok pues el señor tiene razón claro, decía otra alajá ja Obvio, usted tiene razón, claro. Vean aquí, y que estoy con un tonto al lado mío. Necesito Rizrakis. Necesito a alguien que me discuta, que me diga que no es como digo yo. Y la hermana cuenta que Rubio Hanan se enloqueció. Y tuvieron los hajamim que pedir misericordia tfilá para que se muera. Y preguntan los hajamim, ¿por qué pidieron misericordia para que se muera? ¿Por qué no pidieron misericordia para que se vuelva acuerdo? Y la respuesta es tajante. Porque si se volvía acuerdo, se iba a enloquecer de nuevo. ¡No podía sin Kish. Entonces entendieron mejor que en el mundo venidero, en el mundo de las almas, se reencuentre nuevamente Kish con los viofananos. ¿Esto gracias a qué? A un cumplido. A decirles las cosas con convicción, con alegría, con eso que uno transmite cuando dice las cosas. No decirlas porque, bueno, me puse el cassette. A ver, bla, 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 bla. Y pensando que del otro lado compran, ¿no? Al revés, detestan, se alejan. Pero cuando uno habla con convicción, con alegría, con fervor, del otro lado entienden el mensaje. Aunque sea un rostro de la mafia. Este es el mensaje mayor. Esto es lo que lo salvó a Yosef Atzadí con sus 17 años con toda su fuerza de no caer en el pecado de la esposa de Potifar. Barujah